0: Nunca hubo decreto para aumentar operaciones en el AIFA. Según el gobierno, las aerolíneas solitas se quisieron ir. También el gobierno de la Ciudad de México da su versión de la línea 12. Y adiós, vaquero, el iPod se despide de nuestras vidas. Es jueves 12 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, sí me dio bajón eso del iPod, la verdad, se acaba toda una época, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. Pues sí, me imagino que es como cuando dejaron de fabricar las teles de 13 canales, ¿no?
0: Pues me imagino, pero no lo sé porque no me tocó, Javi.
1: No te acuerdas.
0: <ríe> que es distinto. Oye, antes de arrancar...
1: Yo sí me acuerdo, pero pero ese es otro tema.
0: Es otro tema. Antes de arrancar, recordarles que nos pidan, por favorcito, con su Google Assistant, para que nos agreguen y que cada mañana escuchen un nuevo episodio de la Expansión Daily. Y ahora sí, vamos a darle Javi, que tenemos mucha información. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó la existencia de algún decreto presidencial para limitar el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que sí hubo, según ...con el funcionario fue un acuerdo entre las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas para incrementar el número de operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles y al parecer este fue un decreto fantasma Javier.
1: ¿Qué balconeada le dieron al subsecretario de transporte Rogelio Jiménez Pons porque él había adelantado a los medios que el gobierno preparaba un decreto para limitar las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego el presidente salió a decir que él ni siquiera estaba enterado del decreto y él tendría que ser el primero en entender porque dijo con toda razón, pues que él es el que lo tenía que firmar.
0: Exactamente. Eh, Viva Aerobús, a ver, ¿qué sí va a pasar? Viva Aerobús va a abrir cinco nuevas rutas en el AIFA a partir del 15 de julio y los destinos serán Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana. Esto es. En Cuba, actualmente, ellos realizan dos vuelos, que, bueno, dos rutas, mejor dicho, que son a Monterrey y Guadalajara y Aeroméxico, se sube también a esto, Javi.
1: Sí, también anunció Aeroméxico que va a aumentar sus vuelos desde la IFA hasta lograr 30 operaciones diarias en octubre. Eh, lo que pasó aquí, Maca, yo creo es que aún sin el decretazo que le llamaban, pues las aerolíneas entendieron el mensaje que les mandaba el presidente, ¿no? Y en el caso de Aeroméxico, por ejemplo, que hace unos meses, menos de un año, decía que para nada se iban a la IFA porque ellos le apostaban al Benito Juárez, pues ahora resulta que serían la aerolínea que más vuelos tengan de ahí. Y están en un aprieto, Maca, porque Aeroméxico necesita irse al Felipe Ángeles pues, para no caer de la gracia del gobierno, pero al mismo tiempo están saliendo de una quiebra que no les dé lujo de abrir, de abrir rutas sin tener amarrado que sean rentables.
0: Sí, sin tener pasajeros, ¿no? Que la, la verdad eso es lo que está sucediendo. Y hubo más eh, pactos, ¿no? Porque las secretarías de infraestructura, comunicaciones y transportes y defensa nacional y marina, pues ya eh, acordaron con las aerolíneas que los vuelos de carga doméstica y charters, pues ya tendrán operaciones en la terminal de Santa Lucía y la verdad es que fue un gran timing para el presidente todo esto que pasó el fin de semana con esos dos aviones de Volaris que dejaron, o sea, todavía claro lo que ya se sabía, ¿no? Todavía más claro lo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, Javi.
1: Así es, maquera era como lo que les faltaba, ¿no? Para reforzar la narrativa de que estaban aumentando las operaciones en el Felipe Ángeles después de los cuestionamientos pues de que el aeropuerto estaba de grande para lo que había. Pero de todas formas, creo que en todo esto hay varios detalles debajo de la superficie que nos dicen que esto sigue siendo un desorden. Eh, por ejemplo, hablando de, de la carga que decías hace unos momentos, también se anunció que la carga internacional se va a ir al Felipe Ángeles, pero todavía no, sino dentro de tres meses, porque todavía no están terminadas las instalaciones aduaneras. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que admiten que inauguraron el aeropuerto sin estar terminado. Y a todo esto también... ¿Por qué la información está saliendo de la Secretaría de Gobernación cuando debe venir de Comunicaciones y Transportes y la que sale de Comunicaciones y Transportes, que es la de Jiménez Pons, luego la desmienten?
0: Y yo creo que Jiménez Pons va a estar un poco nervioso porque recordemos que él era primero pues, el encargado de eh, este proyecto, el Tren Maya, se salvó y se fue para acá y parece que, este pues pareciera que no la anda librando. También esto revivió un tema, un tema que ya tenía un poco tranquilos a los a los vecinos de este, colonias al poniente de la Ciudad de México. Ya comenzaron otra vez a criticar este, pues el rediseño del espacio aéreo, diciendo que no hubo estudios de impacto ambiental, que no se midieron riesgos. Y aparte ahora están denunciando un incremento en el ruido de en zonas del Estado de México y en alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. De este tema seguiremos hablando... Mucho, pero mucho más porque pues parece un despapalle, como diría el clásico Javi.
1: Así es, está abierto por todos los frentes. Eh, Maca, también un tema abierto, pues eh, sigue siendo el tema con Estados Unidos. Eh, ya le respondió el gobierno de Estados Unidos al presidente López Obrador sobre la Cumbre de las Américas. El Departamento de Estado dijo que no planean invitar a la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles a países que le falten el respeto a la democracia según el subsecretario para el hemisferio occidental Brian Nichols, quien dijo que las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y hasta el momento no se han enviado, y esto también lo confirmó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
0: O sea que nuestro canciller tiene que ir armando la maleta. Perdónenme, a mí eso me da un poco de paz. Y alguien que ya se subió al tren de nuestro presidente es el presidente de Bolivia, Luis Arce, y tiene exactamente la misma postura que López Obrador. Él ya anunció que no asistirá a la cumbre si se excluye a otros países. Fueron muy claros ¿no? al decir los países que no respetan la democracia en esta cumbre no son bienvenidos. Que hagan su cumbre, Javi. Pues
1: sí, de hecho la han estado haciendo también alterna. El que no se subió al tren de todo esto fue el presidente argentino Alberto Fernández. Él dijo que él sí va, aunque pidió que se convoque a representantes de todos los países. Pero esto también eh, sucede, Maca, eh, cuando hay tensión entre el gobierno mexicano y autoridades de Estados Unidos particularmente, con la administración antidrogas. Ya Estados Unidos confirmó que autoridades mexicanas les quitaron la plaza de estacionamiento que tenía un avión de la DEA en el aeropuerto de Toluca que tenían desde la década de los 90 para operativos contra el crimen organizado. Esto después de que el gobierno mexicano confirmó el cierre de la unidad especial que colaboraba con la DEA en combate al narcotráfico.
0: Bueno, y mientras tanto, Ken Salazar ayer justo inauguró en Phoenix, Arizona, la cumbre binacional de la Alianza de Fiscales, donde se compartirán experiencias sobre impartición de justicia. ¿Cuánto contraste, este, Javier? No sé qué opinas tú. Lo que pasa
1: es que aquí el gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo es que le está recordando al mexicano pues que tiene varios expedientes abiertos, particularmente en la cuestión de combate a los cárteles de la droga, y de combate al crimen organizado. No es un recordatorio al gobierno mexicano de que Estados Unidos está sobres del tema que no confía totalmente en la efectividad de la lucha contra el narcotráfico que han mostrado o, o más bien que no han mostrado aquí.
0: Y Javi, vamos a, a cambiar de tema porque todo apuntaría según la investigación en el caso de Yolanda Martínez que pudiera ser un suicidio. La Fiscalía de Nuevo León... Eh, así lo cree, dice que Yolanda Martínez, desaparecida el 31 de marzo y localizada el 8 de mayo, pudo haber sido eh, un suicidio por estado depresivo. El vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que el análisis de pruebas periciales ha debilitado la teoría de un feminicidio. Hay que recordar que cuando se localizó el cuerpo de Yolanda, las autoridades encontraron eh, pues recipientes de sustancias tóxicas eh, alrededor de ella.
1: Lo que pasa aquí es que hasta el momento no hay un dictamen final sobre la causa de muerte de Yolanda Martínez. La fiscalía dice que no hay indicios de violencia en el cuerpo, pero el problema con esto, Maca, es que aún si es verdad pues digamos que la Fiscalía ya no tiene credibilidad después de pues, tanto feminicidio en el Estado de Nuevo León y sobre todo después del caso de Devan y Escobar.
0: Sí, hay un video grabado eh, con la familia de Yolanda Martínez y ahí pues el gobernador señala que la fiscalía no ha compartido la carpeta de investigación como se le solicitó desde el domingo pasado, que esta petición también ya la traía Samuel García desde el caso de Devani con respecto a, las, a la carpeta de, de investigación, Javier. La fiscalía está en tremendo lío, ¿eh?
1: Sí, pero ya le reviró el fiscal estatal Gustavo Guerrero, que acusó al, al gobernador Samuel García de lucrar con el dolor de las víctimas con fines políticos. Y esto es lo peor que le puede pasar a este tipo de investigaciones, ¿no? Que, que se politicen, que se empiecen a tratar como un balón, que simplemente se avientan de cancha en cancha y sobre todo cuando se acumulan los expedientes abiertos, Maca, porque el hallazgo de, de, del, del cuerpo de Yolanda Martínez... Ocurre cuando las autoridades todavía están investigando la muerte de Devani Escobar. Apenas el martes hicieron un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, eh, cercano a la zona donde se localizó el cuerpo.
0: Y en lugar de, de ir ¿no? eh, avanzando firmemente en estas investigaciones, pues de pronto de lo que estamos hablando los medios es de lo que se traen la Fiscalía con el gobernador y de estos dimes y diretes y y se nos olvida lo que queremos saber, Javier.
1: Así es, el fondo es lo que se pierde, ¿no? Y, y como lo hemos comentado también, Maca, los casos que, que causan revuelo, los casos que captan mucha atención, pues luego se diluyen con los nuevos casos. Igual el caso de Devan y Escobar, pues de repente ya también se ha empezado como a difuminar de los reflectores, como se anticipó que, que pasaría. No hemos conocido los resultados de la segunda autopsia, del seguimiento a las investigaciones, cuando ya tenemos otro caso, el de Yolanda Martínez, que ya genera su propia polémica y seguramente vamos a tener otro, desafortunadamente, en unas semanas.
0: Tristemente, sí, tristemente así va a ser. Ay, por favor, cambiemos de tema, Javier.
1: Bueno, cambiamos de tema, pero no necesariamente de línea, porque esto también es sobre investigaciones, Maca, particularmente los de la tragedia de la línea 12, el colapso de la línea 12 del metro y las inconsistencias que según el gobierno de la Ciudad de México tiene el tercer dictamen. Jesús Esteban Medina, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dijo que el mantenimiento y las inspecciones no pudieron haber evitado el colapso del tramo elevado del metro en mayo de 2021. Esto lo dijo cuando presentó el último informe de la, de la empresa DNB, sobre el accidente, Esteba dijo que aun si los pernos hubieran estado completos y soldados correctamente, no hubieran resistido más de 14 años según el dictamen de la empresa. O sea, y aquí es quitarle el reflector al tema del mantenimiento.
0: Otra de las contradicciones que destaca el funcionario es que en el segundo reporte de DNB dice que las deformaciones de las vigas eran imperceptibles a simple vista, pero ahora asegura que sí eran visibles con base en imágenes de Google Street View. Sí,
1: pero ya eh, Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral eh, de Riesgos y Protección Civil, eh, dijo pues que ellos están en desacuerdo con el uso de imágenes de Google pues porque pueden diferir en las condiciones reales del sitio. Y sí son imágenes que estuvieron circulando bastante después de, del accidente. También dijeron que DNB eh, señaló que debieron hacerse inspecciones conforme al manual del mantenimiento pero al mismo tiempo dicen que el manual era deficiente. Ahora, nada les costaba haber hecho esto desde el.
0: País. O sea, que parece que lo escribió Gatel, Javi.
1: Exacto. Eh, por, por lo que pasa es que al reservar el peritaje, pues lo único que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum fue invitar la filtración, ¿no? Lo que inevitablemente ocurrió cuando lo publicó el país y tuvieron que salir ahora, pues, a darlo a conocer.
0: Ahora, sabe, sabe menos, ¿no? Que, que venga, pues, esta publicación después de que pues ya estaba estaba filtrado porque en realidad es que ya no les quedó opción más allá de que quisieron transparentarlo antes, ¿no, Javier?
1: Así es, lo que, lo que llama la atención aquí es que están aceptando las causas que tienen que ver con la construcción, pero no la del mantenimiento, que es el que le compete a esta administración. Pero, pues, no pueden escoger, ¿no? Esto no es como un bufete en donde escoges lo que quieres, o sea, si dices que DNB tiene razón con lo de los pernos y lo de las vigas deformadas, pues, ¿por qué no va a tener razón con el mantenimiento?
0: Pues sí, este no pueden aceptar, o sea, vamos, no pueden salir con rechazo eh, el cuarto punto referente al mantenimiento pero todo lo demás sí lo acepto porque por un lado estás avalando ¿no? las investigaciones previas y cuando pareciera que te pega a ti ya es cuando no te gusta el, el juego, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ya está metido en una demanda civil eh, así como en un proceso de rescisión de contrato contra DNB sobre este tercer informe, pues porque lo considera deficiente y tendencioso y eso parece falso pero es real y ahí te va la que parece falsa y es muy real Javier
1: parece falso pero es real
0: Porque si ustedes siempre quisieron comprar un iPod, es el momento, están a punto de comprar un artículo casi que de colección. Porque ya en cuanto se acaben los que están en existencia, este reproductor de música va a pasar a la historia. Apple anunció que dejará de fabricarlos, pero... No se preocupen, la música no va a dejar de sonar porque esta empresa asegura que el espíritu del iPod continuará vivo en otros dispositivos como su teléfono, reloj y bocinas inteligentes. Por cierto, Javi, ¿tú sabes que de este término iPod es que el podcast lleva este nombre?
1: Sí, claro. A final de cuentas le tenemos que rendir homenaje a esta... Eh... Invención, hay que decirlo así, ¿no? Que se aventó Steve Jobs. Digo, pod, básicamente, literalmente significa cápsula, pero de ahí salieron todo tipo de, de términos. Eh, llegó a los 20 años okay. con una capacidad de mil canciones, lo cual era sin precedentes, y una batería para 10 horas continuas. Y este es, pues, el tipo de noticias que nos hace sentirnos viejitos, no, Maca, como te digo. Es como cuando dejaron de fabricar las teles de 13 canales.
0: Viejitos y obsoletos Y yo me acuerdo Llegué a tener Cinco iPods eh, en un momento de mi uno vida de, porque cada, de cada modelo de cada edición, no, no, no porque me los acababa despacio y como que pues supongo que en ese momento no me podía comprar uno con más capacidad, entonces me compraba el que tenía poquita capacidad y luego otro y luego otro y llegué a tener cinco iPods es mi gadget favorito en cuanto a diseño de Apple, lo tengo que decir, esa, esa eh, rueda eh, Touch, a mí me, me encantaba y luego pues vino el iPod Mini en el 2004, el Nano en el 2006 y ya el Touch en el 2007. La verdad es que... Qué alegría nos causó el iPod, Javier.
1: Sí, de hecho, pues ya, ya, ya se había empezado a descontinuar eh, la, la ruedita física que tocabas, creo que esa la dejaron de fabricar en el 2014, si no me equivoco. Y pues también era inevitable, ¿no? Porque, pues, finalmente ya nada más era una caja de música. Eh, es el fin de una era, transformó la industria musical al darle un canal legal a lo que ya todo mundo hacía en Napster, por ejemplo, hace 20 años. Fue el precursor del iPhone y, por supuesto, el precursor de este podcast.
0: Bueno, pues Javi, con esta nota, híjole, pues digamos tan, ay, ayúdame a encontrar la palabra porque se me fue ahorita. Nostálgica, nostálgica es la palabra. Con esta nota tan nostálgica, vamos. Pues ¿no? sí,
1: eh, yo digo, lo, lo, no creo que se vaya a extrañar tanto, al final de cuentas ahí tienes toda tu música cargada en, en el iPhone, pero a lo mejor lo vas a ver con cierta nostalgia como de los tiempos idos, cuando a lo mejor la vida era un poquito más simple.
0: Y pensar que ahorita mis sobrinos me van a decir ¿qué es un iPad? Bueno, este, un golpe de realidad, ¿no? Eh, Javier, eh, ya nos vamos, ¿no? Después de sentirnos viejos, hay que irnos.
1: Ya nos estamos acercando al viernes que tanto te gusta, por lo pronto, ¿dónde nos escuchamos? O nos leemos, más bien.
0: Nos escuchamos aquí, solamente aquí, en el Expansión Daily, y nos leemos en arroba, maca online, en Twitter y en Instagram, y el zar de la laguna también tiene sus redes sociales muy activas
1: en twitter y en instagram en arroba jagar. cerramos maca pues vamos ya a cerrar la semana
0: vámonos porque ya viene el fin de semana adiós
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión